0: посылаем вам «Сигнал». «Сигнал» — это медиа от создателей «Медузы». Мы изучаем ключевые понятия, при помощи которых говорим и думаем о войне, мире и власти, для того, чтобы выяснить, что они означают на самом деле. Теперь вы можете слушать «Сигнал» в приложении «Медузы». Также можно подписаться на текстовую версию рассылки. Если вы слушаете нас в приложениях с подкастами, не забудьте поставить оценку и написать комментарий. Так «Сигнал» долетит до большего числа людей. Этот выпуск о том, что такое оккупация. С начала вторжения украинские медиа, власти и жители называют российских солдат, которые вторглись в страну, оккупантами. Та же формулировка используется для обозначения российской администрации в Крыму. Территории в Киевской, Херсонской, Харьковской, и Николаевской областях, которые контролировала Россия, называли оккупированными. Сейчас российские войска оккупируют Мелитополь, Мариуполь, Бердянск, Энергодар, а также другие украинские города и территории на юге и юго-востоке. Отправляя войска в Украину, Путин сказал, что оккупация не относится к задачам спецоперации. 16 марта, когда российские военные уже заняли Херсон и часть области, а также контролировали некоторые территории Киевской области, президент России вновь заявил, появление российских войск под Киевом, другими городами Украины не связано с намерением оккупировать эту страну. У нас нет такой цели. Спустя несколько дней пресс-секретарь Дмитрий Песков повторил эти же слова. Но слово «оккупация» используют по отношению к России не только украинцы и уже не только в контексте нынешней войны. В середине марта Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой Приднестровье названо зоной российской оккупации. А в конце апреля, впервые за 19 лет, Министерство иностранных дел Японии назвало Курильские острова незаконно оккупированные территорией. А что разве бывают законно оккупированные территории? Оккупация означает контроль и осуществление власти над чужой территорией и ее жителями без согласия на это государство, которому территории принадлежат. Так что другая сторона по определению будет считать оккупацию незаконной. Но как минимум есть международные конвенции, регулирующие правила военной оккупации. Гагская 1907 года, Женевская (1949) и Приложение к ней, принятые в 1977 Иными словами, если уж оккупировали, то хотя бы ведите себя прилично. Окупационные власти несут ответственность перед местным населением за поддержание общественного порядка на территории, которую они контролируют. Окупанты обязаны обеспечивать безопасность жителей и защищать их имущество. Окупация бывает даже когда война официально не ведется. В таком случае будущий захватчик явно или скрыто угрожает применить военную силу, а сопротивление выглядит безнадежным. Классический пример – оккупация Чехословакии, нацистской Германии в 1939 году. Чехословацкая армия была значительно меньше и сосредоточена далеко от западной границы. Подчиниться требованиям Гитлера казалось лучшим решением. Более поздний случай – оккупация той же Чехословакии, на этот раз Советским Союзом в 1968 году. Жители городов сопротивлялись советским военным, но восстание было очень быстро подавлено. Правда, в этом случае исследователи не так активно используют термин «оккупация». В частности, потому что чехословацкая государственность, пусть и подконтрольная Москве, сохранялась даже после вторжения. А современная Россия нарушает какие-то из правил оккупации? Важно отметить, Россия, конечно, не признает, что оккупирует какие-либо территории. А Женевская и Гагская конвенции не предусматривают органа, который бы определял, что считается оккупацией, а что нет. В случаях, когда страна не согласна со статусом оккупанта, спор обычно решает ООН, Генеральная Ассамблея и Совет Безопасности. А в некоторых случаях – неправительственные организации, например, Международный Красный Крест. Именно они на межгосударственном уровне определяют статус той или иной территории. Четких критериев, что называть оккупацией, также не существует. А Москва в совбезе ООН, как известно, обладает правом вета. Например, в Приднестровье, которое парламентская ассамблея Совета Европы недавно назвала зоной российской оккупации, в 1992 году был подписан план мирного урегулирования. Согласно документу, Москва обязалась вывести войска, когда будет установлен статус республики, которая в советское время была частью Молдовы. Власти Приднестровья хотели полной независимости или создания конфедерации, но молдавские власти последовательно выступают против как считают молдавские власти, позднее, в 1999 году, Россия взяла на себя прямое обязательство вывести войска, но их не выполнила. Кремль отрицает такую трактовку. В итоге российская армия по сей день находится на территории Приднестровья, хотя ее контингент в последние годы снижался. Лидеры этой непризнанной республики явно демонстрируют пророссийские настроения и в 2006 году провели референдум о независимости с последующим вхождением в состав России. Больше 97% населения проголосовали за это. Но этого так и не произошло. При этом исследователи утверждают, что государственное строительство в Приднестровье оказалось более успешным, чем в самопровозглашенных ЛНР и ДНР, ведь приднестровские власти обладают большей самостоятельностью от Москвы. Что касается парламентской ассамблеи Совета Европы, то она признала пребывание войск в Приднестровье оккупации только после начала вторжения в Украину. На территории самой Украины Россия поставила под контроль значительную часть юга страны. То есть, что бы ни говорили в Москве, это оккупация. И вопрос только в том, надолго ли. По информации украинских властей, российские солдаты похищали и пытали местных жителей. Кроме того, военнослужащие России – это уже не официальное заявление Киева, а независимо подтвержденная информация – во время краткой оккупации Киевской области насиловали там женщин, убивали мирных жителей, грабили дома. Российские власти таким образом не обеспечили безопасность местных жителей, что тоже входит в обязанности оккупационной власти по международным нормам. Чем оккупация отличается от аннексии? По мнению исследователей, оккупация всегда ограничена по времени, хотя момент ее завершения – предмет отдельного спора. Одни считают, что конец оккупации – это полный вывод оккупационных войск. Другие приводят в пример случаи, когда вооруженные силы оккупанта остаются в стране, но уже в рамках добровольно подписанных соглашений между сторонами, как американские войска в Японии после Второй мировой войны. По мнению ученых, нет большой разницы, осуществляется ли власть на захваченной территории правительством, которое называет себя гражданским, военным или военно-гражданским, как на занятых России территориях Украины. Важно, что оккупант выстраивает отдельную систему власти. Государства-оккупанты, как правило, открещиваются от новых органов власти, чтобы не брать на себя ответственность за происходящее на занятых территориях. В том числе за возможные нарушения положений Конвенции, а также просто за преступления. И все же очень часто оккупация заканчивается аннексией или созданием марионеточных государственных образований. В отличие от оккупации, аннексия – это насильственное присвоение территорий другой страны уже не на временной, а на постоянной основе. А Кремль, похоже, не собирается покидать украинские территории, занятые во время войны. В 2014 году Россия присоединила Крым. Корректно ли в этом случае использовать именно слово «аннексия» зависит от того, насколько насильственными вы считаете действия Москвы. Большинство стран ООН и Украина утверждают, что Крым, безусловно, аннексирован. Ну а Кремль ссылается на волеизъявление крымского народа, хотя референдум о присоединении выглядит крайне сомнительным. При этом еще до его проведения российские войска захватили здание Совета министров и Верховного Совета Крыма, водрузили на них российские флаги и фактически сами сделали лидера движения «Русское единство» Сергея Аксенова новым премьер-министром Крыма. По сути, то, что происходило до референдума, было самой настоящей оккупацией. Интересно, что согласно международному праву, оккупирующей стране запрещается аннексировать территорию, которую она заняла, или любым другим способом менять ее политический статус. То есть Кремль, проведя референдумы на захваченных украинских территориях и признав их частью России, нарушил правила оккупации. А что с ДНР и ЛНР? Самопровозглашенные республики Донбасса были созданы при решающей военной поддержке Москвы. С 30 сентября они аннексированы. И в этом случае Кремль снова нарушил правила оккупации, поскольку допустил изменений политического статуса подконтрольных территорий. А еще ввел в обращение рубль, начал платить зарплату бюджетникам из российских налогов и к началу вторжения выдал российские паспорта почти четверти местных жителей. ООН считает аннексию актом агрессии, который нарушает принципы территориальной целостности, неприкосновенности и нерушимости государственных границ. То есть аннексия – ничуть не лучше оккупации. Но страны, территории которых по сути аннексированы, все равно продолжают придерживаться термина «оккупация». Украина называет временно оккупированными территориями не только Донбасс, но даже Крым, а Япония называет незаконно оккупированными Южные Курилы. Поступая так, Киев и Токио подчеркивают, что не готовы ни к каким компромиссам по поводу изменений, которые случились в этих регионах. Они не признают эти регионы как часть России и будут до конца бороться за их возвращение. Неожиданное открытие, которое мы сделали, пока готовили этот выпуск. Окупация по определению происходит против воли одной из сторон. Но истории известны случаи, когда страны соглашались на оккупацию части своей территории, как раз исходя из ее трактовки как временного явления. На это после Первой мировой пришлось пойти Германии, которая согласилась с оккупацией левого берега Рейна. Это была гарантия, что она выполнит мирный договор. Ни к чему хорошему это, впрочем, не привело. Оккупации Рейнской области подогревало реваншистские настроения в Германии, которые во многом предопределили приход к власти Гитлера. К тому моменту французские, бельгийские и британские оккупационные войска покинули регион, и нацисты смогли триумфально его освободить. Мы послали вам сигнал. Теперь ваша очередь. Отправьте этот выпуск своим друзьям и близким. Знание, сила, будущее ⁇ это вы. Хотите, чтобы мы изучили, объяснили явления или понятия, которые вы сами заметили в новостях? Напишите нам ⁇ сигнал собака-meduza.io